0: Всем привет! Алханомайзус, и сегодня я этот урок посвящаю, во-первых, на на свою собственную рифа Шлема, вот у меня очередной важский неизвестно что, и на урок всех и на благословение всех близких мне, и эта история, на говорится о Шабате не только Шабате, и она взята в книге в книге, в книге, Ой, как раз я сейчас не могу это найти эту книгу, ну, в общем, окей, okay. <с ninth> это книга Раф Шломо, Шломо Зальман Цвекляйн. и этот Сепур рассказали, этот сипур рассказали в Бершеве, в синагоге в Бершеве, рассказали в, в синагоге Кахалирим. Рим, там, где был рабом Гаон Раби Элиазер Кляйн Хуто Алейну. И оно было посвящено годовщине смерти Хазуныш. Хазуныш – это был огромнейший литовский равин в, в Днайбраке. Так вот, когда э, был один человек, который пережил катастрофу, и впоследствии он остался один, и он приехал в Израиль и стал полностью, вначале он был, вначале он, он был когда-то в когда родители были живы, но потом из-за всех бед, из-за всех значит, мучений, которые он прошел, он оставил потихонечку Тору, он приехал в Израиль, и он еще там из Европы, он был вынужден привет. Он, э, Владимир, он был вынужден скрывать свой иудаизм, и он все всё всё оставил, и в конце концов он э, значит, стал просто светским. И вот один раз, когда он был в решённой Ционе, он, он работал в, в решённой Ционе, то вечером в шаббат он был в баре, пришел домой и, в общем-то, там что-то включил радио, включил телевизор, э, тогда ещё телевизора не было, И в конце концов он остался, в общем, так вот он заснул, и во сне ему пришел его отец и сказал «Послушай, э, решено, что ты погибнешь, что на тебе гзардин мавит, что на тебе смертный приговор, и сейчас же возвращайся делать шаббат». Он это не послушался, хотя отец был, в общем-то, отец был в ярком белом одеянии, ему было даже страшно смотреть на своего отца, но он подумал, ну пало ли холом, сон, мало ли что сны говорят. И он продолжал в том же духе. И опять на следующей неделе было то же самое, был шаббат, и он вернулся с бара, и он опять включил свет, и там он уже видел в комнате, уже в комнате, привет, приятного позднего вечера, да, именно так, и в комнате он уже видел воочию отца. И отец ему сказал, послушай, ты должен начать соблюдать шаббат и начать сделать шуву, сделать шуву то есть начни быть тем, как, кем тебя вырастили дома, вернись к религии, вернись к, к вере своих отцов. Сын, опять же, сын как бы попытался что-то, но... Ну, в общем-то, он опять, он опять это значит, пропустил среди. Ну, пропустил, то есть он не смог это все, значит, он не смог сделать чего. Дальше с того, с той ночи, его отец появлялся у него каждую ночь и говорил ему, сын, тебе на тебе смертный приговор, я пытаюсь это отменить, но это зависит от тебя. Если ты начнешь соблюдать шаббаты, если ты начнешь, если ты начнешь соблюдать заповеди, если ты начнешь. Вернешься к своему изначальному религиозности, да, к своему ортодоксальному еврейству. Вот. И так было каждую ночь, и в конце концов сын решил поехать в Нейбрак к Краву Хазунышу. Как только он туда вошел, к мудрецу Хазунышу, то Хазуныш на него посмотрел и сразу сказал, посмотри, на тебе есть смертный приговор. И его уже очень тяжело будет отменить. А, да, очень важная деталь, что отец к нему пришел последнюю ночь и сказал, смотри, на тебя смертный приговор, его уже невозможно отменить, скоро ты погибнешь. И вот после этого сын решил поехать в брак к Краву Хазунышу. И Хазунышу ему говорит: смотри, ты, на тебя есть смертный приговор, и единственное, что может тебя помочь, это то, что ты вернешься к вере своих отцов и чтобы выдать шаббат, и начнешься выдать все заповеди. Он... И сын был просто в ужасе, он пишет, что он в тот шаббат, он рассказывает, что тот шаббат он уже не курил, и он не слушал радио, и он еле-еле услышь, он еле-еле смог успокоиться. И в вот он пошел посмотреть, посмотреть в кино значит, фильм. И когда он вернулся, вдруг значит, вдруг его отец в очередь нему, значит, появился перед ним и сказал, Смотри, ты, ты должен вернуться к Чуве. И, в общем, ну, вон, после этого он поехал значит, к Раву, к Хазунышу, и, и, и Хазуныш ему сказал то, что я только что рассказала, и сказал, и он, он, он не поверил к Он говорил, «Э, откуда это знает, э, он подумал, подумал только. Откуда Рава это знает вообще, то, что мне сказал отец, то, что у мне появился значит, ночью, то, что он мне недавно, значит, он мне сказал, что я не ну, что я погибну, а Хазон Иш сразу же прочитал его мысли, и он ему сказал, он как бы закрыл вот так вот наполовину глаза, как бы как бы вошел в такой транс, и потом он ему говорит, он проснулся и говорит, если ты вернешься к Чуве, то ты сможешь, то ты будешь удостоен отменить твой приговор. Но почему? Потому что ты сделал когда-то очень большую заповедь. Расскажи мне, что это была за заповедь? Сказал Рав. Этот человек, он не помнил. Он сказал, ну смотрите, я давал сдаку, я хотел быть хорошим евреем. Спасибо, дорогая за благословение вам и вашим родным. Спасибо за ваш потрясающий долг. Спасибо за Спасибо, тем более, что, как бы, да, что я это делаю в добровольных началах, слава богу, да, что Всевышний мне это дает силой продолжается, вот, и, несмотря на, да, всякие так, всякое, вот, значит, и, и вот он говорит, шалом всем РФТОВ, шалом, шалом, и он сказал, значит, ты, ты сможешь остаться живым, если ты действительно вернешься к Чуве, если ты, станешь, ну, если ты вернешься к религии отцов, и к заповедям, и, и в заслугу твоей огромной мецве, которую я сделал. Он сказал, что я дел, давал сдаку, Рав Хазуныш сказал, нет, это не, не совсем то. И он сказал, что я всегда был очень хорошим другим людям. Он сказал, нет, это недостаточно, то есть это недостаточная причина того, чтобы тебе отменить кзар значит, смертный приговор, что ты сделал? И вдруг он сам стал говорить, Хазуны Штаму говорит, смотри, очень много лет назад ты помог еврейскому мальчику быть похороненным на еврейском э, кладбище, на еврейском, по-еврейски. И тогда этот человек, вы меня слышите, продолжайте меня слышать, скажите, вы мне продолжайте слышать, скажите мне, пожалуйста, ответьте мне. Потому что мне написали, что мне автоматически отключается звук в 11. Меня хорошо слышно, ребята? Скажите, пожалуйста. Ну, будем надеяться, что да. Значит, смотрите, и он говорит, что когда мне было 14 лет, да, все отлично, хорошо. Значит, он говорит, вдруг вас когда мне было 14 лет к нам в дом, это было во время войны. К нам в дом прибежала женщина и сказала, что в соседней деревне погиб мальчик, умер мальчик 14 лет, и там некому его похоронить, и мужчин уже не было тогда. Его отец, не, не, не объясняется, почему его отец, почему его не призвали, потому что все мужчины были на фронте. И он сказал, значит, отец ему сказал, иди с этой женщиной, но иди не по центральной дороге, иди ли сами. Он говорит, папа, я же очень боюсь, как же так, что же будет, там же волки, там же там же лесные кабаны, это же очень опасно. Отец ему говорит, иди, помоги этой женщине, принеси этого мальчика сюда, значит, это тело мертвого мальчика сюда, и будет Бог с тобой, только прячется от полиции. Спасибо, Азиз, и спасибо, Зоя. И когда, значит, этот мальчик, действительно, пошел с этой женщиной, ему было страшно, там, значит, он пришел к каждому шороху. Потом он взвалил, еще он пришел в эту соседнюю деревню, через вот лесами, так сказать, да. Это было уже ночью, это уже было поздно, посредине ночи. Спасибо. И когда, и вот еще он утащил вот этого мальчика на себе. И они очень боялись, во-первых, полицаев, они очень боялись вот этих вот, значит, кордонов и так далее, чтобы никто никто не нашел. Но они благополучно пришли домой уже в два часа ночи. И там было, была только мама, он спросил, где папа, он сказал, папа уже на кладбище. И Иди туда, значит, иди с этим, понеси этого мальчика туда. А, когда он пришел в эту деревню, очень важно, что там в этой деревне уже на него выливали, на этого мальчика, на труп этого мальчика уже вырывали, значит, выливали воду. Мы делали тара, то есть ритуальное очищение. И вот так, что он вот понес на себе. И когда и он пришел значит, на кладбище, там уже отец вырыл могилу, и они похоронили этого ребенка, этого, значит, этого мальчика, они похоронили со всеми строгости по всей строгости еврейского закона по Аллахе, и вот это вот, э, спасибо, здесь и это то, что значит, это вот это вот мецва это вот заповедь, благодаря этой заповеди он был достоин отменить смертный приговор, то есть, когда мы делаем хэссель, вообще, когда Любавический ребят часто про это говорил, что когда мы делаем хесы другому еврею, причем мы делаем это на мастеру Танефиш, на самопожертвование, то Всевышний нам это потом, в конце концов, мы это делаем самому себе, да, потому что потом, в конце концов, нам это возвращается. И мало того, Большем Тов говорил, что э, иногда человеку даются еврею, да, даются 70 или 80 лет жизни, мы даются параноса, здоровье, дети, семья и так далее, только для того, чтобы он сделал один раз в жизни хорошее дело другому еврею. Представляете, за вот иногда вот такое вот бывает, да, что как бы, что вот насколько было важно, вот вообще вот Хасидуть очень важно говорить, о, они постоянно говорят о том, что очень важно, значит, делать, помогать э, милосердие, да, значит, помогать другому еврею, другим евреям. Вот. И когда он. Ээм, и, и, в общем, когда он вышел, когда этот человек вышел от Хазон ниша его звали Рафельдман, он был просто в шоке, откуда во-первых Хазон Иша это увидел, это знал. Но это вот мудрецы Тора, да, благодаря Торе мудрецам открывается вообще вот все, они видят от начала света до конца света, как это видел первый человек. И потом этот свет, скрытый свет, он был, он был закрыт в буквы Торы. И большие мудрецы, благодаря учению Торы и самопожертвованному, учению Тора, они вот это все, эти вот заповеди, они они видят, они благодаря этому свету, они видят все скрытое, что есть. И после этого этот человек, он действительно решил соблюдать заповеди, он решил соблюдать шаббат, и благодаря тому, что он соблюдал шаббат, была потрясающая вещь, он увидел, что вдруг, когда он, когда он нарушал шаббат, он писал, то он рассказал, что у него постоянно были долги, у него постоянно была клала, у него было проклятие на заработке. Он не мог свести с концы с концами, хотя он очень тяжело работал. Но когда он стал соблюдать бат, то появилось благословение на деньгах, и он стал жить гораздо лучше. И это, опять же, мы сейчас с вами на кону, в канун шаббата, это говорит о том, что, действительно, я это часто говорю в своих уроках, что от шаббата богословения, что шаббат и, и абраха, что, что э, от шаббатнего дня богословляются все дни недели, в том числе заработок, здоровье и все остальное. Да? Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы действительно соблюдали шаббат и насколько это все важно. И особенно важно, когда все евреи вместе соблюдают шаббату, вот Таким образом, они просто, во-первых, сами для себя они, значит, они захватывают эти прорехи, куда уходят вот эти вот все, все, деньги, значит, то-то на врача, то на то то на все, Значит, вдруг, ну, когда, то есть много, много людей, вот да, которые нарушали шаббат, а потом перестали нарушать шаббат, об этом рассказывали. Очень многие рассказывали, что когда они стали нарушать шаббат, вот, во-первых, они увидели благословение в деньгах, в парносе. Потому что деньги, которые зарабатываются в шабат, они идут на, Они уходят, они, они делают только дыры в бюджете. Хоть, хоть ты можешь зарабатывать там миллионы, но это все вот уходит сквозь пальцы. Да? Вот у, у вас дыры. Это все уходит в эти дыры. В черные дыры. Потому что вы сами создаете себе черные дыры, нарушая шабат. И вот такая вот история. Вот после этого он действительно стал. Этот Яков Фельдман звали этого человека Яков Фельдман, и вот, После этого он увидел огромное благословение во всем, и он стал кошерным евреем, как его, и просил этот отец, вот именно благодаря милосердию. Благодаря огромному милосердию, вот заповедь его спасла практически. Вот. Так что желаю всем нам делать много хэсэта, и самое важное, это, чтобы он всегда отшибает. И как я уже много раз говорила, что когда все евреи вместе соблюдают хотя бы один шаббат, так написано, то автоматически раскрывается Машеха, автоматически уходит во все эти вот войны ненависть эпидемии вот все плохое и почему шаббат легче исправить чем даже мы должны исправить на самом деле самый важный грех это беспричинная ненависть потому что к сожалению с чувствами работать гораздо сложнее легче же соблюсти шаббат чем работать с чувствами на чувствами тоже нужно работать нужно работать на том чтобы мы действительно находили хорошее в себе, и таким образом мы автоматически находим это в других. Когда мы смотрим и на себя, и на других с хорошим взглядом, то мы раскрываем милосердие не только в себе, но и в другом человеке. Мы таким образом можем поднять его из, из, из низов и поднять его из плохого места. Когда мы милосердники, когда у нас хороший глаз на другого еврея. Это вот беспричинная любовь. Когда мы беспричинно любим, то мы таким образом можем действительно спасти даже человека от смерти. Вот такая вот история распространяйте дальше, и дай бог, что у нас были хорошие новости, чтобы у нас пришел Машеха, чтобы у нас был Шабат Шалом, это самое важное, чтобы было исцеление, чтобы уже был третий храм и все самое лучшее. Спасибо, что были со мной, передавайте дальше, вот, и дай бог, что у нас были хорошие новости, и Шабат Шалом. Пока-пока, спасибо.